0: Willkommen. Die Anzahl der aktuellen Corona-Fälle bei uns im Landkreis Kloppenburg ist leicht gesunken. Schon einmal eine gute Nachricht zum Wochenende. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt an diesem Freitag, den 10. September, im Landkreis Kloppenburg bei 70,1. Noch vor einigen Wochen da hätten wir jetzt ausschließlich auf der Grundlage dieses Wertes erfahren, ob und wenn ja, wie sich Regeln ändern. Nun, das ist inzwischen überholt. Wie die Corona-Gefahrenlage im Landkreis ermittelt wird, das wird uns gleich Landrat Johann Wimberg erzählen, den ich wie gewohnt in seinem Büro im Kreishaus an der Kloppenburger s begrüße. Moin Herr Wimberg.
1: Moin Herr Kors.
0: Seit diesem Monat gilt nun bei uns in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Demnach bestimmt die sieben tage inzidenz nicht mehr allein, welche Regeln nun gelten. Herangezogen werden auch die Hospitalisierung sowie der Leitindikator Intensivbetten. Und bleiben wir mal bei der Hospitalisierung. Was besagt denn eigentlich dieser Wert, Herr Wimberg? Und vor allem, wie wird er errechnet?
1: Ja, Herr Koss, der Wert trifft eine Aussage über die Anzahl der Personen, die im Niedersachsen in den letzten sieben Tagen wegen Corona in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Ähnlich wie bei der bekannten Sieben-Tages-Inzidenz bezieht sich der Wert auch auf die letzten sieben Tage und wird auf 100.000 Einwohner hin hochgerechnet. Die Kennziffer zur Hospitalisierung verdeutlicht also, wie viele Personen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen wegen Corona in einem Krankenhaus in Niedersachsen behandelt wurden. Der Wert bezieht sich auf das ganze Bundesland und nicht auf einzelne Landkreise.
0: Kommen wir zum dritten Leitindikator, nämlich den Intensivbetten.
1: Der Wert bezieht sich ebenfalls auf das gesamte Bundesland. Der Wert bestimmt sich nach dem landesweiten prozentualen Anteil der mit Covid-19 erkrankten belegten Intensivbetten an der Intensivbettenkapazität im Land. Also das sind so die Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen und die Gott sei Dank, aus unserer Sicht ist das sehr, sehr richtig, das Spektrum der Bewertung deutlich verbreitert haben.
0: Wenn wir uns diese drei Leitindikatoren anschauen, wie sieht es denn hier im Landkreis Kloppenburg derzeit aus?
1: Ja, bei der Sieben-Tages-Inzidenz hat der Landkreis Kloppenburg ähnlich wie zahlreiche andere Landkreise auch den ersten Grenzwert überschritten. Der erste Grenzwert wird bei einer Inzidenz zwischen 35 und 100 erreicht. Bei der Hospitalisierung befinden wir uns aktuell niedersachsenweit noch im grünen Bereich. Der erste Grenzwert wird bei einem Wert zwischen 6 und 9 erreicht. Am heutigen Freitag stehen wir in Niedersachsen bei 4,2 und bei der Intensivbettenbelegung bei 4,7. Der erste Grenzwert wird bei einem Wert von über 5 bei der Intensivbettenbelegung erreicht. Wir stehen in Niedersachsen also kurz vor einer Überschreitung des Grenzwerts. Wenn in einem Landkreis bei zwei der drei Leitindikatoren ein Grenzwert überschritten wird, an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wohlgemerkt, dann befindet man sich in einer Warnstufe. Die Regeln dieser Warnstufe gelten im Landkreis Kloppenburg aber auch bereits jetzt, da die Inzidenz an fünf Tagen in Folge über 50 lag. Die niedersächsische Verordnung regelt, dass auch bereits dann die Regeln der ersten Warnstufe gelten.
0: Dann müssen wir also uns im Moment nicht umstehen. Der Landkreis Kloppenburg hat sich in den zurückliegenden Wochen insbesondere auch mit dem Impfbus ja unermüdlich engagiert, um für die Impfbereitschaft zu werben. Waren diese Bemühungen denn eigentlich aus Ihrer Sicht, der Wimberg, rückblickend erfolgreich und lassen sich auch mit Zahlen belegen?
1: Ja, die vielen Aktionen waren insgesamt durchaus sehr erfolgreich. Vor allem der Einsatz des Impfbusses hat sich als erfolgreiche zusätzliche Maßnahme erwiesen. Der Impfbus hat bisher an 23 Standorten gehalten und es wurden 2428 Impfungen durchgeführt, davon 1548 mit BioNTech-Pfizer und 880 mit dem Vakzin von Johnson Johnson. Insgesamt hat die Nachfrage die Erwartungen durchaus übertroffen. Es wurden viele Personen erreicht, die offensichtlich eben dieses niederschwellige Angebot brauchten, um sich impfen zu lassen, da sie weder über einen Hausarzt verfügen, noch eigenständig einen Termin im Impfzentrum gemacht hätten. Eigentlich war geplant, dass der Einsatz des Impfbusses am 6. September endet. Diese Entscheidung wurde getroffen, damit auch die Zweitimpfungen noch durch das Impfzentrum garantiert werden könnten. Das Impfzentrum wird ja Ende September geschlossen. Allerdings gibt es jetzt noch weitere Stationen, an denen dann aber nur der Impfstoff von Johnson Johnson zur Verfügung steht. Bei diesem Impfstoff reicht ja eine Impfung aus, um den vollständigen Schutz zu erhalten. Das heißt, der
0: Impfbus ist in den nächsten Tagen auch
1: weiter noch auf Tour. Morgen am Samstag geht es dann in der Gemeinde Saterland in Ramslow weiter an der Hauptstraße 527 neben der Schünemann Apotheke. Auch am Sonntag ist der Impfbus unterwegs von 11 Uhr bis 13.30 Uhr bei der Basilika in Beten und von 15 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in Kloppenburg. Dort findet der Maria Geburtsmarkt statt. Dann am Montag ist er von 14 bis 17 Uhr in Mollbergen. Der genaue Standort wird noch mitgeteilt. Am Dienstag dann von 14 bis 17 Uhr in Löningen. Auch dazu wird der konkrete Standort noch festgelegt und mitgeteilt. Soweit die nächsten Stationen des Impfbusses. Also es geht tatsächlich noch weiter. Auch eine gute Nachricht.
0: Sie kommen ja nun tagtäglich mit vielen Menschen aus dem Landkreis Kloppenburg ins Gespräch, auch mit vielen Eltern. Wie stehen diese denn zu den Impfangeboten für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren?
1: Am Anfang gab es ja noch keine offizielle Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission. Die Empfehlung galt da nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen. Und zu diesem Zeitpunkt war die Unsicherheit bei den Eltern groß und das Impfangebot wurde noch von recht wenigen Kindern und Jugendlichen angenommen. Als die STIKO die Impfung dann offiziell für alle Kinder zwischen 12 und 17 Jahren empfohlen hatte, stieg die Impfbereitschaft aber an. Es gab Sonderimpftermine für diese Altersgruppe und auch den Impfbus bei uns haben viele Kinder und Jugendliche durchaus genutzt. Die Entscheidung ist für Eltern mit Sicherheit nicht immer leicht. Aber es gab mittlerweile auch Studien zur Wirkung der Impfung bei Kindern und Jugendlichen und auf diese Studien beruft sich letztendlich ja auch die allgemeine Impfempfehlung der STIKO. Eine hohe Impfquote in dieser Altersgruppe wird im kommenden Herbst und Winter auch sehr wichtig sein, um die Corona-Lage gut kontrollieren zu können. Zwar erkranken Kinder oft nicht schwer am Coronavirus, aber sie sind trotzdem Überträger des Virus und können folglich eine Gefahr für andere Personen darstellen. Die Entscheidung für die Impfung trifft man daher nicht immer nur, um sich selbst zu schützen, sondern es geht zusätzlich auch immer darum, andere Personen vor einer Ansteckung und einer Erkrankung zu bewahren.
0: Bis Monatsende ist das Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre ja noch geöffnet. Können sich eigentlich Bürgerinnen und Bürger dort noch ohne Termin impfen lassen?
1: Nein, das ist jetzt nicht mehr möglich, denn die Zweitimpfung wäre dann nicht mehr im Impfzentrum zu gewährleisten. Es werden somit nur noch geplante Zweitimpfungen dort durchgeführt, der letzte Impftag im Impfzentrum wird der 28. September sein. Anschließend soll laut Landesregierung nur noch durch mobile Teams geimpft werden und natürlich in den Praxen der niedergelassenen Ärzte, so ist es geplant, dann soll also das Impfgeschehen mehr und mehr auch in den Regelbetrieb der ärztlichen Praxen übergehen.
0: Informationen waren das aus erster Hand von Landrat Johann Wimberg. Vielen Dank. Dank auch Ihnen fürs Einschalten. Wir sind wieder fast am Ende unseres Podcasts. Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg angelangt. Mein Name ist Lars Kors. In einer Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit und die Schlussminute dieser 74. Sonderausgabe unserer Reihe, die gehört wieder dem Landrat. Ich gebe ab ins Kreishaus. Bitte, Johann Wimberg.
1: Ja, lieber Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Wochenende steht in Niedersachsen ja ganz im Zeichen der Kommunalwahlen und ich möchte Sie auffordern und einladen, von Ihrem Stimmrecht als Demokraten Gebrauch zu machen. Denn tausende Frauen und Männer kandidieren für ein Mandat in Stadt- und Gemeinderäten sowie in Kreistagen und es stehen vielerorts darüber hinaus auch Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen an. Insbesondere den vielen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich ehrenamtlich um ein kommunalpolitisches Mandat bewerben, gilt unser Respekt und unsere Anerkennung für ihren Einsatz vor Ort. So wünsche ich Ihnen abschließend allen zusammen ein schönes, erholsames und auch spannendes Wahlwochenende. Passen Sie gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf und bleiben Sie weiterhin gesund und zuversichtlich. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.